0: Olá, sou o professor Idelfrânio do canal Física Marginal Esse é mais um podcast sobre mecânica Assunto que é publicado sempre às segundas-feiras Você pode rastrear a hashtag Segunda da Mecânica Em qualquer uma das redes sociais Ou pelo Google E aí você vai ver todos os conteúdos que já foram publicados Lembrando que a gente faz três publicações Todos os dias de segunda a sexta de manhã tem podcast, ah, o meio-dia no blog da Física Marginal lá no Tribuna do Ceará tem uma questão comentada na série Como Ler Questões de Física e à noite você sempre tem um vídeo novo no canal lá no YouTube. É, o objetivo desse podcast de hoje é falar sobre o Teorema do Impulso, ou seja, sobre as grandezas de impulso e quantidade de movimento. Quando se fala Teorema do Impulso, Disse que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É, o detalhe que precisa ser observado é que, na realidade, essa expressão ela representa a segunda lei de Newton. Se você escrever no papel, e aí vai a dica, eu acho que para acompanhar melhor de repente, se você tiver com o papel na mão aí e fizer algumas anotações, pode ser interessante. Se você escrever no papel,. A expressão matemática da segunda lei de Newton, ok? É, lembra como que escreve? F igual a m vezes a, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essa força, na verdade, é a resultante das forças que atuam sobre a massa. Então, F igual a m vezes a. Agora, vamos lembrar que a aceleração é a grandeza responsável pela variação da velocidade então, a gente pode substituir esse A por ΔV sobre ΔT. Então, vê aí como é que ficou no papel. F igual a M vezes ΔV sobre ΔT. E agora, se você fizer aquela multiplicação meios pelos extremos, tua equação vai ficar reescrita e vai ficar F vezes ΔT igual a M vezes delta v. Repare que um dos lados da igualdade, F vezes ΔV, a força que atua durante um certo intervalo de tempo, isso é o que, por definição, se chama de impulso da força. O outro lado da igualdade tem M vezes ΔV. Ora, esse ΔV pode ser pensado como V final menos V inicial. Confere a variação da velocidade. Então, M que multiplica V final menos V inicial. Esse v final menos v inicial ficaria dentro de um parêntese que você ia até uma distributiva. Então, mv final menos mv inicial. Por definição, o produto massa vezes velocidade é o que se chama de quantidade de movimento. Então, o que você teria desse lado da igualdade seria quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, que pode ser chamado de variação da quantidade de movimento. Então, no final das contas, tua igualdade ficaria impulso igual à variação da quantidade de movimento e o que a gente fez foi reescrever a segunda lei de Newton e ela ficou aparecendo com o que nós chamamos de teorema do impulso. Na verdade, se a gente olha no princípio, no livro do Newton, lá do século 17 que trazia as leis de Newton, é, não, não, não se fala na expressão aceleração. O que se fala de fato é na quantidade de movimento, porque se pensava num corpo como um conjunto de partículas e quando esse corpo se movimenta, todas as partículas vão junto, então todas elas com a mesma velocidade, se a gente estiver falando de um, de um corpo sólido, um móvel sólido. Então, é, quanto mais partículas, maior a quantidade de movimento haveria, porque maior seria a massa com aquela velocidade. Então, a expressão utilizada na segunda lei de Newton, na verdade, é a descrição, o enunciado da lei, não fala força, massa e aceleração, diz que uma força aplicada durante um certo tempo produz variação na quantidade de movimento, ok? Então, acho que isso é uma, uma boa forma de, de entender o teorema do impulso. É sempre quando, quando eu faço aulas, videoaulas, quando eu vou tirar dúvida de aluno, resolver questão, eu sempre gosto de lembrar e entender o Teorema do Impulso como sendo, na verdade, uma expressão da segunda lei de Newton. Até porque dá uma sensação psicológica boa, porque quando você entende isso, você vê que, na verdade, já sabe então, o Teorema do Impulso, visto que já estudou a segunda lei de Newton antes. Agora, uma outra, uma outra parte desse podcast eu queria gastar para um outro aspecto importante dentro disso que a gente está falando. É, e aí, de novo, justifica a minha ideia de pensar no Teorema do Impulso como uma expressão da segunda lei de Newton. É, força é uma grandeza vetorial. aceleração também é uma grandeza vetorial. O que significa, então, dizer que o impulso e a quantidade de movimento são grandezas vetoriais. E isso é uma coisa que é preciso tomar muito cuidado, porque como muitas grandezas são escalares e como nós vivemos o nosso dia a dia pensando nos valores das grandezas, então a gente não fica interpretando que o peso é para baixo, a gente não pensa agora eu vou mudar a direção do meu vetor velocidade ao dobrar a esquina, a gente simplesmente pensa se estamos mais pesados do que gostaríamos ou não, a gente só olha o valor na balança, é, a gente só pensa se, se estamos no limite de velocidade ou não, é porque tem restritores de velocidade na rua, mas a força e a aceleração e a velocidade e o impulso e a quantidade de movimento todos são grandezas vetoriais. Então, uma primeira questão clássica sobre impulso, quantidade de movimento e colisões, é, certamente você já viu essa questão onde você estudou em alguma prova que você fez, em algum simulado, enfim... É dizer que um determinado corpo atinge uma parede, por exemplo, com uma certa velocidade e é ricocheteado com velocidade de mesmo valor e sentido oposto. E aí você precisa calcular a variação da quantidade de movimento. E aí se na hora houver uma distração, uma desatenção ou mesmo se for uma compreensão errada do conceito e você pensar simplesmente no valor, então vai imaginar a massa do objeto é a mesma quando vai e quando volta. E se ele ricocheteou com velocidade de mesmo valor, então tem uma mesma quantidade de movimento na ida e na volta. Então a variação da quantidade de movimento, é, nesse caso, seria zero. Mas observe que não é assim. Porque a velocidade na ida tem um sentido e na volta tem sentido oposto. Vetores sentidos opostos precisam ser representados com sinais contrários. Então, na verdade, uma das quantidades de movimento Será positiva e a outra negativa Então, se você Mais uma vez, vamos usar aí o papel Se você escreve MV Que seria a quantidade de movimento na ida Menos E aí vai colocar agora entre parênteses Menos MV Que seria a quantidade de movimento na volta De sentido oposto, sinal contrário Na ida foi positivo, na volta é negativo Então, repara que vai ficar menos menos E menos menos é mais Então, na verdade, não seria uma diferença, seria uma soma e você teria uma variação da quantidade de movimento bem considerável. E aí eu acho que vale a pena de novo mais uma compreensão a respeito da coisa. É, se impulso é igual a variação da quantidade de movimento, observe que esse impulso é enorme para você produzir uma guinada no movimento de um projétil. Entende guinada? Guinada é quando você é, dá um giro, dá uma volta... É, de, de dar um desvio de 180 graus na sua trajetória significa dizer 180 graus que você muda totalmente o sentido do seu movimento você estava indo e agora está voltando então é necessário um impulso, ou seja, a ação de uma força é, com um impulso bastante grande para conseguir produzir uma guinada isso, é, acho que vale a pena dizer isso eu, eu sempre faço essa analogia é inclusive um conceito é, é um conceito da física, mas que a gente pensa nele na nossa vida. Quando você fala, olha, eu estava completamente errado, eu reconheço. É, eu estava indo no sentido da escuridão e agora eu tenho compreensão e eu, eu mudei totalmente o rumo da minha vida. Eu estou indo no sentido oposto, eu estou indo rumo à luz. Isso é o que você chama guinada. Se você diz, fulano de tal deu uma guinada na vida. Ele estava indo para o precipício e agora ele está indo no caminho certo, ele mudou totalmente o rumo da vida dele, isso é uma mudança de 180 graus né? você estava indo e agora está voltando e é necessário um esforço muito grande ninguém dá uma guinada sem um esforço muito grande, o esforço seria o impulso então impulso é igual a variação na quantidade de movimento isso é o que se chama teorema do impulso que na verdade é uma expressão da segunda lei de Newton lembrar que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais e que vetores de sentidos opostos são representados por sinais contrários, ok? Esse foi o podcast de hoje, mais um podcast que faz parte da segunda da mecânica, rastreia lá, hashtag segunda da mecânica e você vai encontrar todos os conteúdos que são publicados desse assunto sempre às segundas-feiras, é, em algum lugar aí, eu não sei onde que você está ouvindo esse podcast, você está ouvindo no aplicativo, no seu agregador de podcast, você está ouvindo é, no, no player, no blog do, da Física Marginal no Tribunal do Ceará, mas tem um espaço aí para você curtir, tem para comentar, então você pode deixar a sua dúvida, fazer sua sugestão é, e pode baixar para você ouvir offline, isso é uma parte legal dos podcasts, é bem prático. E pode compartilhar também se você achar que tem algum amigo aí que está precisando é, dessas, dessas informações, desse conteúdo e tal. Então é isso, sou o professor Idel Frânio, do canal Física Marginal, um abraço, até a próxima.